0: tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestros podcasts charlando sobre género. El día de hoy la narración estará a cargo de Camilo Rojas y quien les habla Fabiana Pinzón. Hoy traemos una gran invitada, Angélica Vadillo, quien nos acompañará hoy para hablar de un tema de gran importancia en nuestro programa y este es las violencias de género.
1: Bueno, sin más ni menos, démosle la bienvenida a nuestra invitada especial, Angélica Vadillo Ramírez. Ella es una mujer santanderiana, artista, ilustradora, es egresada del programa de trabajo social en la Universidad Industrial de Santander y tiene una maestría en estudios culturales de la Universidad de los Andes. También hace parte del colectivo Diosas que Sanan y de la Ruta Pacífica de las Mujeres. Hola Angélica, bienvenida a nuestro programa charlando sobre género. ¿Cómo estás?
2: Hola Camilo, hola Fabiana, gracias por invitarme en este espacio de reflexión.
1: Bueno, eh, Angélica, quisiéramos preguntarte eh, como tal sobre tu experiencia laboral y sobre las organizaciones con las cuales has trabajado, eh, sobre todo en el tema de violencias de género. ¿Podrías hablarnos sobre ellas un poco, por favor?
2: Sí. Bueno, mi recorrido como, como trabajadora social o como, bueno, más que trabajadora social, mi recorrido en estos temas de abordaje de las violencias basadas en género, inicia en la universidad cuando eh, fundamos el grupo de estudios de género y allí conmemorábamos los 25 de noviembre, así como hacer la Semana de la Diversidad Sexual, que hicimos 10 semanas. Eh, era una juntanza entre eh, amigos eh, de diferentes carreras y profesores quienes se unieron a esta, a esta acción. Posteriormente yo entro como estudiante al movimiento Ruta Pacífica de las Mujeres y empiezo también a trabajar más decididamente estos temas con mi práctica 1 y 2. En mi práctica como trabajadora social la hice en el barrio eh, Villarrosa, en la comuna 1 de Bucaramanga, y allí inicié una red de prevención de violencias contra las mujeres. Fue una experiencia muy muy significativa porque me permitió reconocer las historias del barrio y armar un grupo de mujeres de prevención, eh, de las cuales ese grupo hoy continúa y pues creo que es muy importante que cuando se inauguran eh, los espacios continúen sin, sin una. Eh, esa fue mi primera práctica y mi segunda práctica la tuve eh, con la red de mujeres en Puerto Wilches, Allí, en juntanza con la Fundación Mujer y Futuro y con ANUR, yo desarrollé una, eh, mi tesis de pregrado sobre redes de prevención de violencias contra las mujeres. Eh, y Posteriormente, ya como trabajadora social, estuve como fundadora en la Red Metropolitana de Mujeres e hicimos varias acciones para reconocer, digamos, las violencias que vivían eh, las mujeres. Recuerdo... Eh, una fecha significativa, fue el primer cabildo que hicimos en Bucaramanga eh, para hablar de las violencias basadas en género y yo recuerdo que hice la ponencia sobre las violencias eh, y pues como representante de la ruta y fue como pues involucrarme mucho más eh, como vocera en estos temas así como incidir en la política pública de mujer y de género pues tanto en Bucaramanga como en Santander. Entonces mi recorrido primero ha sido desde la universidad y ya posteriormente, eh, digamos, en la Fundación Mujer y Futuro, que luego de las prácticas, pues trabajé allí durante cuatro años. Luego vengo a Bogotá a ser la trabajadora social del Centro Comunitario LGBTI. Eh, trabajo actualmente en la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá y pues he desarrollado también acciones en la Casa Refugio LGBTI, acá en Bogotá. En casi todo mi recorrido ha sido trabajando en estos temas de defensa y de sensibilización frente a los derechos de las mujeres y el empoderamiento tanto personal como colectivo que deben haber en estos temas que todavía seguimos teniendo actos atroces en el país. Y frente a las violencias contra las mujeres, todavía hay poca conciencia frente a lo que significa que eh, asesinen a una mujer o que se dé un feminicidio.
0: Ah, bueno, profe, pues muy interesante. Muy interesante el recorrido que ha tenido. Eh, le queríamos preguntar sobre eh, cuál es la ruta de atención que se desarrolla al momento de encontrar una víctima con violencia que ha sufrido violencia de género y cuál es el enfoque o los enfoques que se implementan en el proceso.
2: Bueno, yo creo que hay varias, varias acciones que eh, cuando una vive violencia o cuando se vive violencia, porque todas las mujeres en sus diversidades hemos vivido en algún momento violencia, ya sea violencia eh, en el espacio público, con situaciones incómodas, acoso, acoso sexual, eh, así como eh, maltrato o, sea, o discriminación. ¿no? Entonces, eh, todas las mujeres de alguna u otra medida hemos vivido violencias, la idea es que no se repita. Eh, depende de la tipificación de las violencias, eh, pues ahí hay, que, hay formas, digamos, de actuar. ¿no? Entonces, si estamos hablando de violencia en la pareja, eh, estamos hablando de que primero la mujer tiene que tomar la decisión de salir de ese ciclo de violencias, ¿Cómo lo puede hacer? Pues llamando eh, a los sitios especializados regularmente la línea 123, que es la de la Policía Nacional, eh, donde se atienden emergencias, la línea 155, que es la línea a nivel nacional y cada municipio eh, o cada eh, departamento tiene unas líneas especiales para atender las violencias contra las mujeres. ¿Qué puede hacer una mujer que está siendo violentada? Pues primero... Eh, buscar una red de apoyo y esa red de apoyo es parte de su familia, de sus amigos, de las personas cercanas, inclusive de su vecina para decirle que está viviendo violencia contra violencia de pareja y que necesita ayuda. Sabemos que tomar la decisión y hablar sobre este tipo de violencias no es fácil y eh, regularmente pues da vergüenza, da pena, pero frente a una vergüenza que se puede producir en violencia es mejor alzar la voz, decir lo que se está sintiendo, así, así se tenga mucho dolor y por eso hay que trabajar primero en que no se naturalicen las violencias eh, que viven las mujeres o que vive la sociedad en general para desnaturalizar las violencias. Entonces... Eh, una, si quiere ir a, a poner una denuncia, puedes ir a dos lugares. Uno, a la um, llamar y a través de esa llamada pues te orientan. Puedes ir a la fiscalía y puedes ir también a, la, a una comisaría de familia. Dependiendo de cómo esté el caso, eh, pues si orientan las otras rutas porque puede que ella necesite una medida de protección y allí eh, es importante, digamos, pues también que el Estado actúe. También si ella está en un trabajo y en el trabajo saben que está siendo víctima de violencias, eh, el empleador debe eh, o la oficina de recursos humanos debe llamar a la IPS y, y solicitar una evaluación eh, por parte de salud o también si ella llega con golpes también el hospital tiene unos protocolos de atención de las violencias contra las mujeres. Pero digamos que hay varias cosas, ¿no? Uno es el empoderamiento personal, es decir, que las mujeres no naturalicen las violencias porque muchas de las mujeres han vivido ciclos de violencia al interior de su familia y las naturalizan eh, como si eso fuera el pan diablo de cada día, ¿no? Los gritos, las violencias, eh, las violencias físicas, sexuales, ¿no? Eh, aparte también de esos patrones y esas acciones que se nos enseña culturalmente a las mujeres a aguantar, ¿no? Por ejemplo, esa famosa, esa famosa frase: el amor lo puede todo, y no, el amor no puede las violencias, el amor no puede las injusticias, el amor no puede que te vulneren la vida y el cuerpo y, y todo, tu, todo lo que pasa. Entonces, creo que es muy importante pues primero que no solamente las mujeres, toda la sociedad se sensibilice frente a las violencias contra las mujeres, a las violencias al interior de la familia, las que sea, eh, y frente a eso actuar. Y para eso también se necesita una preparación, porque muchas de las mujeres tienen miedo, en este caso de decir que están siendo eh, maltratadas o violentadas. Entonces es un proceso, cada, cada una toma también su propia decisión, es importante también que los trabajadores sociales no pasemos por encima de las víctimas. Dentro de los enfoques, entonces hay un enfoque de género, el enfoque de derechos, el enfoque diferencial. Eh, también, digamos, si vamos a hacer intervención como trabajadores sociales, pues podemos utilizar el enfoque del empoderamiento, el enfoque de fortalecimiento, el enfoque narrativo eh, y el enfoque, digamos, de acción sin daño. Eh, que también nos fijemos que en nuestras intervenciones eh, desarrollemos eh, acciones, digamos, que promuevan los derechos humanos y no eh, que vulneren eh, a la persona o la revictimicen. Entonces, eh, sí es muy importante que las personas que tenemos las violencias contra las mujeres, eh, que sepamos de qué estamos hablando, que sepamos cuál es el marco normativo y demás y los diferentes enfoques. Hay diferentes enfoques, el enfoque sistémico también se utiliza mucho, el enfoque ecológico y bueno, y cada uno de esos pues tiene unos marcos y tiene unas acciones específicas a realizar.
1: Bueno, profe, muchas gracias por eh, mencionarnos esas rutas que son muy importantes para tener en cuenta y ahora quisiéramos preguntarte eh, sobre las funciones específicas que tú has desarrollado como trabajadora social en espacios donde se trabajen precisamente pues temas de, de violencias de géneros, prevención de las mismas, etcétera.
2: Bueno, yo como trabajadora social he realizado varias acciones eh, conferidas a la promoción primero y a la prevención, la promoción de derechos, porque muchas mujeres eh, no tienen claro cuáles son sus derechos, pero no basta con tener claro los derechos, hay que tener también la capacidad de defenderlos. Y para ganar en la capacidad de defenderlos también hay que ganar la voz propia, ser capaz de defenderlos, ser capaz de, de decir no eh, y tener un empoderamiento personal. Entonces eso lo hago a través de procesos formativos, eh, procesos de sensibilización y procesos de capacitación en diversos niveles, con eh, mujeres víctimas de violencias o con mujeres eh, que no, pues todas las mujeres hemos sido víctimas en algún momento de violencias o discriminación porque estamos en un país que es irrespetuoso frente a los derechos humanos de las personas. Mm, entonces, eh, pues primero, el primer nivel es de formación y de sensibilización, pero hay como unas capas, ¿no? Primero uno trabaja con las mujeres, se trabaja con los funcionarios o servidores públicos. También hay que a trabajar inclusive con comunicadores, comunicadoras para hablar de estos temas. Eh, un segundo nivel es de intervención y frente a intervención pues ya digamos es un ejercicio mucho más eh, cuidadoso. También el ejercicio de, de promoción de derechos debe ser cuidadoso, pensado en cuáles son los dispositivos para hablar de estos temas, dependiendo de los públicos, no es lo mismo hablar con policías que hablar con servidores públicos o hablar con mujeres. Entonces, el cuidado con el lenguaje, el cuidado también con el, con, con el marco de derechos, ¿sí? entonces hay como dispositivos distintos en el lenguaje y también dentro de las estructuras de poder para poder, eh, eh, valga la redundancia, hablar sobre estos temas, no es lo mismo hablar con policías que con mujeres, ¿no? Entonces, tal vez hablar con policías hay que hacer un énfasis en el marco normativo y sensibilizarlos a ellos, que como son los primeros que atienden las violencias contra las mujeres, hacer los procedimientos adecuados. Eh, igual con los servidores públicos, la no revictimización eh, de las mujeres, eh, eh, porque regularmente, pues, también todavía siento que no hemos avanzado en el sistema legal y normativo y cómo se atienden las violencias, porque, por ejemplo, si tú eres una mujer víctima, a la fiscalía solamente puedes entregar tú a dar testimonio. Y a veces eh, si una es, es víctima de violencias, pues no es fácil ir a poner eh, la denuncia, no es fácil ir a hablar sobre lo que le está pasando, porque hay un nivel de emocionalidad que también... Mmm, no cuenta uno con las herramientas y eso le pasa a todos los seres humanos que sufrimos en algún momento de herramientas, nos paralizamos o no decimos nada o corremos o lo ocultamos, digamos que hay diferentes formas de actuar frente a las violencias. Entonces es muy importante dentro de ese marco de atención es que las mujeres sepan cuáles son las rutas para actuar, pero no solamente las rutas para actuar, sino que mis vecinas Hagan algo si yo estoy sufriendo de violencias, que no se queden calladas, que llamen a la policía. Recuerden que ahora ya no es querellable, porque antes era querellable, antes era pues una queja que se podía quitar y poner, ahora no. Ahora es una violencia. Entonces eso exige también, digamos, que toda la sociedad esté preparada para atender las violencias. Otra tiene que ver con el tema de incidencia política. y incidencia política... Dentro de lo que yo he realizado es hacer investigaciones, hacer protocolos de atención de violencias, eh, hacer planes de incidencia, por ejemplo, en Bucaramanga y el área metropolitana, con la red, de, la red metropolitana de mujeres y la Fundación Mujer el Futuro y la Ruta Pacífica de las Mujeres, hicimos un plan de acción para invitar a los tomadores de decisión en ese momento. Eh, quienes estaban candidatizados, uno de ellos era Serpa, que este mes murió, eh, y con Didier Aguilar, que también fue o es, no sé, gobernador de Santander, hicimos una rueda de prensa donde los invitamos a ambos a firmar eh, los temas y a comprometerse con una política pública de violencias contra las mujeres. Pero uno pensaría que solamente es el hecho de que ellos hagan una rueda de prensa Invite y que firmen. No, detrás de eso hay unas acciones de investigación. Hay que hacer eh, investigación sobre cómo están los derechos de las mujeres. Posteriormente, pues hablar con concejales, agitar el tema en medios, en fin, para que los tomadores de decisión o las personas que están candidatizados entiendan la importancia de comprometerse con la mitad de la población que está haciendo comprometerse con la no violencia contra las mujeres. Entonces allí para retomar ahí unos hay varios niveles. Uno el tema de formación y sensibilización, otros temas de intervención, ya sea a nivel individual y colectivo, porque es el, el tú a tú con la con la persona que es víctima de violencias. Y frente a esos hay varios enfoques que uno puede trabajar o digamos la ruta de intervención de caso que hacemos. Los trabajadores sociales, yo utilizo un enfoque que me gusta mucho y es el enfoque de fortalecimiento, que es a partir de trabajar con las capacidades de las personas, no con sus debilidades, sino en lo que somos buenos en, en esas habilidades, a partir de también de ese enfoque narrativo que narra tu propia historia, pero que la narra a partir del arte, de la pintura, de la copla, del cuento. Eh, y el enfoque apreciativo, es muy importante apreciarse cuando se viven violencias, porque ese es el primer paso para decidir no no seguir viviendo violencias o salirse del ciclo de la violencia. Entonces esos tres enfoques para mí son muy, muy importantes y también el del empoderamiento individual y colectivo. no Hay unas pautas que uno hace para empoderarse económica, afectiva, social y culturalmente, pero también una no se empodera sola, se empodera también con otras mujeres viendo sus propias prácticas, viendo sus manifestaciones y la incidencia política y la investigación que es muy importante, así como la formación permanente porque estos temas eh, cada vez van cambiando y se va, va avanzando en la legislación y, se, y también uno va como encontrando formas y métodos también para hacer mejores intervenciones tanto a nivel público o a nivel individual. Y ya como, como trabajadora social, sino como artista ilustradora, pues yo trabajo, mi obra como ilustradora está pensada en el tema de las mujeres y los performances y las acciones públicas que realizo con La Ruta o que realizo con mandalas y demás, pues hablan de, de este tipo de violencias. Entonces, que ahí estaríamos hablando de una intervención más simbólica digamos, a partir de, de esos discursos dispuestos culturales.
0: Profe, la verdad es de suma importancia y muy interesante todo lo que nos acaba de contar. Eh, ahora, pues, queremos preguntarle ¿cuáles son las principales dificultades que ha tenido al trabajar con este tema, con las violencias de género?
2: Pues las, las principales dificultades es a veces eh, las violencias también que uno recibe por trabajar en esos temas, ¿no? Entonces, eh, los discursos que a veces son muy fuertes, eh, porque un poco se tienen unos, unos pues, eh, aprendizajes, digamos, culturales, como que eh, las mujeres que nos dedicamos a trabajar estos temas somos brujas, bueno, que a mí no me disgusta que me digan brujas, que odiamos a los hombres y demás, ¿no? Entonces, entonces no se trata de eso, eh, pero sí hay, sí, a la hora de defender estos derechos uno puede volverse vulnerable porque a mucha gente eh, no le gusta, pues sobre todo a los que tienen la agenda conservadora, ¿cierto? Que ya sabemos quiénes tienen la agenda conservadora, pues no les gusta que a los hombres se les quiten sus privilegios. Y entonces, eh, claro, cuando una mujer es consciente, cuando una mujer tiene claro cuáles son sus derechos, pues no acepta la subordinación, acepta, digamos, la equidad y trabaja por la equidad y la igualdad. Entonces, eso hace que se desacomode el sistema. Y cuando se desacomoda el sistema, pues además interrumpe para bien o para mal, ¿no? Hay muchas mujeres que al conocer sobre los derechos de las mujeres y ser conscientes de ellas, pues deciden terminar sus relaciones de pareja porque saben que están viviendo en opresión o están viviendo eh, en lugares de, de no y entonces deciden romper. Y cuando una se pone las gafas de género, no se devuelve y eso es muy interesante lo que pasa con las mujeres cuando uno trabaja estos temas y es que cada vez quieren ganar más derechos en vez de que se les quiten más derechos. Decirlo públicamente, eh, digamos, y hablar de estos temas. En la universidad yo recuerdo que también habían profesores como, ay no, todos y todas, y eh, pues nos hablaba muy feo, digamos, a, a las personas que nos dedicábamos a hablar sobre la agenda de género, la agenda de las mujeres. Eh, yo recuerdo que eran más hombres en aquella época los que a mí me dieron clase, no todos, pero algunos eran eh, muy eh, violentos en sus manifestaciones discursivas eh, o se burlaban, no, ay, no, ahora todos y todas, ¿no? Eh, como si fuera un acto menor ser nombrado o como si fuera un acto menor eh, decir, como dice Virginia Woolf durante más de medio, más de un siglo nos nos juntaron y nos dijeron que éramos hombres, pues decirnos mujeres y escribir mujeres, ¿no? Entonces, eh, un poco la importancia del lenguaje para desentramar, digamos, estos sistemas de poder y poder posibilitar, digamos, otras comprensiones del mundo mucho más equitativas, porque no es solamente, digamos, las violencias contra las mujeres, sino que las violencias contra las mujeres están supeditadas también a todo lo que es diferente y todo lo que se sale dentro de ese canon. Eh, esas son unas dificultades, la agenda de derecha, digamos, que está muy instaurada a través de los discursos oficiales, y lo otro es a veces como la falta de conciencia a nivel institucional y demás para avanzar en estos temas. Sin embargo, pues a mi modo de ver, estas dificultades siempre son oportunidades, oportunidades de convencer al otro, de persuadir al otro o a la otra sobre, sobre estos elementos, de encontrar canales de conversación, ¿sí? Para poder eh, reflexionar sobre estos temas. Y obviamente, pues hay temas que van a ser irreconciliables y pues bueno, también, digamos, eh, uno, una puede tener distancias ideológicas y eso es importante también saber cuáles son las distancias ideológicas, ¿no? Entonces, pues tal vez tal vez en algún en algún momento nos pasó al movimiento de mujeres en Bucaramanga y es que no queríamos interlocutar con Aguilar, ¿por qué? Porque tenían hechos con el paramilitarismo, como se comprobó posteriormente. Entonces, también una dentro del movimiento social de mujeres se no puede decir pues con esta eh, alcaldía no vamos a interlocutar porque no nos parece, porque no tiene buenas prácticas, porque tiene prácticas inadecuadas y demás, entonces eso también está dentro del poder de decisión. Y obviamente las mujeres que nos dedicamos a develar los sistemas de violencia, pues a veces no caemos tan bien, porque hablamos duro, porque no somos las típicas dulcecitas como o estamos siempre sonriendo o estamos no, a veces es importante sacar las uñas para decir lo que estamos diciendo y sintiendo y creo que a veces eso pues no cae muy bien porque el sistema está acostumbrado a mujeres subordinadas, a mujeres dóciles, a mujeres que no tienen voz propia y cuando no somos así, pues interrumpimos de una ese discurso conservador.
1: Bueno, profe, y ahora conectando un poco con la pregunta anterior, quisiera que nos comentaras sobre una o muchas experiencias eh, que te hayan marcado profesionalmente y que tú digas que son realmente eh, significativas para ti
2: bueno mi tesis de, de, de pregrado y de maestría me marcaron Yo hice mi tesis de pregrado para graduarme como trabajadora social con una red de prevención de violencias contra las mujeres en Puerto Wilches en una época donde el auge paramilitar y la FAR pues era el pan diario de ese municipio y obviamente pues eh, en ese momento todavía no había la ficha única de violencias contra las mujeres porque pues eso se avanzó posteriormente. Yo fui muy feliz primero porque saqué muy buena nota, saqué 4-6. Entonces pues tener buenas notas eh, pues es chévere, ¿no? Sobre todo la nota de, de tesis de, de pregrado. Y era algo que me apasionaba y que me gustaba mucho. En Puerto Wilches, eh, mi tesis de pregrado consistió en armar la red de mujeres de prevención de violencias. Hicimos varias cosas, uno fueron murales, eh, fortalecer también al equipo coordinador de esa red, hacer eh, charlas. Eh, eh, yo hice procesos formativos comunitarios en cinco barrios. En Puerto Wilches era además la única trabajadora social para en aquella época 3.000 de 1.500 personas que vivían en Puerto Wilches evidenciar también cuáles eran los dispositivos culturales para que también se afianzaran ese tipo de violencias no y una de ellas es los reinados y la exposición de los cuerpos de las niñas en esos reinados eh, para mí por ejemplo eh, esta experiencia de Puerto Wilches yo vi por ejemplo abusos de niñas muy muy de niñas de meses y y de y, infantes no y, y también era una, un dispositivo cultural sobre cómo la apropiación de los cuerpos a, a través de la exposición, pues eran cuerpos deseables, eran cuerpos eh, objetivizados, y eso es muy importante, digamos, no solamente cuando uno trabaja las violencias, ver eh, los dispositivos individuales, sino también ver cuáles son los dispositivos culturales para que, para que se anclen las violencias eh, contra las mujeres. Entonces para mí eso fue una experiencia maravillosa. Otra experiencia pues ha sido mi tesis de pregrado, de maestría, perdón, que hablé sobre la ruta pacífica de las mujeres y un poco en la ruta pacífica pues es un movimiento que ya participó hace 19 años, desde que soy estudiante y soy eh, profesional. Primero mi deseo personal de querer una vida libre para las mujeres o desear una donde pues cada vez se reduzcan las violencias contra las mujeres, eh, un segundo pues investigar y trabajar estos temas y un tercero eh, hacer acciones simbólicas que permitan no solamente desde la academia sino también desde el arte y desde otros dispositivos culturales cómo se puede interrumpir esos discursos hegemónicos de la violencia. Y yo creo que también ver las potencias de las mujeres y su capacidad también para renovarse y para salir de los ciclos de las violencias. Yo creo que el arte, el activismo político y la academia, pues ha sido una conjugación maravillosa. Yo siempre les digo a mis estudiantes, métanse en hacer algo, no sé, algún grupo, porque realmente el trabajo no solamente está en la academia, sino el trabajo es hacia afuera y el trabajo también es hacia adentro. Es decir, un trabajador, una trabajadora social no puede defender sus derechos si está siendo víctima de violencia, si no tiene buenas relaciones familiares, si no tiene posibilidades económicas. Entonces, lo primero que hay que hacer es agenciarse una misma, uno mismo como trabajador social, porque tú no puedes defender los derechos si tú tienes derechos vulnerados. Es decir, el primer paso de un trabajador social y una trabajadora social es primero vivir libre de violencias segundo, pues poder favorecer tu propia vida para poder favorecer la vida de los otros y las otras y por eso siempre digo que el trabajo es hacia adentro también el trabajo es en construirse cada vez más y leer más sobre los temas, digamos, que a uno le apasionan no y lo chévere de ser trabajador social es que uno puede tener muchas gamas es decir, hay muchas posibilidades de trabajar pero algo que sí o sí es importante y el entrenamiento a todos y todas las trabajadoras sociales en temas de violencias eh, porque a todos en diferentes ámbitos y a todas en el ámbito educativo, en salud, en el ámbito empresarial demás, donde estemos los trabajadores sociales, vamos a tener que atender las violencias al interior de la familia o al interior de la pareja y es muy importante que tú sepas las rutas, que tengas experiencia en cómo abordar los temas y por lo menos tener un acercamiento al marco normativo y legal para que también puedas saber cuáles son los elementos y puedas ayudar a esa persona. Y conocer cuáles son, eh, pues, todo el andamiaje institucional dispuesto para um, avanzar en una vida libre de violencias.
0: y con respecto con esta pregunta, eh, ¿usted ha tenido algún dilema ético ¿Al momento de abordar las violencias de género? Siempre se tienen dilemas éticos. ¿Por qué? Por ejemplo, una un, alguna vez me
2: tocó, pues, la eh, persona no tenía dónde quedarse. Entonces, yo sé que no es lo más adecuado, pues, como que una persona venga a quedarse a la casa. Pero ese es un dilema ético o la dejo en la calle o le ofrezco un espacio en mi casa. Entonces, en algún momento, pues, hombro a hombro para sacar ese, pues, ese proceso, esa persona a la que tú estás orientando, ¿no? Eh, y hay personas, pues, trabajadores sociales también que solamente se dedican a llenar formatos y a por lo menos no hacer que la vida de esas personas sea, transforma que sea transformada que, que haya un cambio, unos dispositivos de cambio, uno no puede decir que todo lo puede cambiar porque pues no tenemos la varita mágica para hacer el mundo mejor, ojalá que sí, pero uno pueda hacer pequeñas acciones que pueden ser transformadoras y que puedan eh, ayudar a esa persona a que haga cambios sistemáticos en su vida. Eh, y para eso necesitas comprometerte y para eso necesitas que te duela también un poco, porque si, si tú no sientes dolor, es como si nada estuviera pasando, ¿no? Entonces, claro, las historias duelen. No es como que ay, no, vinieron, atendí 100 casos y no me pasó, no. Eh, por eso también es muy importante el apoyo terapéutico, el hacer acciones, digamos, que nos permitan a los y las trabajadoras sociales cuidarnos. Eh, sí o sí tenemos que tener algunas acciones de autocuidado y las acciones de autocuidado tienen que ver desde la alimentación desde la meditación eh, tiene que ver con tener tus guías o tus o tu mentores o, o terapias holísticas bueno, en fin, lo que a uno le lo que a uno le, le parezca mejor para no enfermarse eh, y yo, yo digamos en, cuando hago intervención individual, trato de comprometerme con eh, varias cosas y uno es que hacer las cosas como si fueran mías, es decir, si yo estoy haciendo una intervención, trato de que comprometerme como si fuera, como si fuera también mi vida ¿no? entonces voy a hacer este y a veces se necesita el acompañamiento, ¿no? entonces por ejemplo, mis intervenciones individuales no trato de no hacerlas en los consultorios, sino tal vez de irme a caminar, por ejemplo yo recuerdo que con, que con mujeres trans eh, no, que, no que venían a Bogotá y no conocían el sistema de transporte, pues mi intervención ese día era irme a conocer el sistema de transporte y hacer otros lugares, no necesariamente que tengan que ser la oficina rígida, porque también eso me di cuenta en mi intervención, que a veces muchas personas no te cuentan en esas oficinas rígidas lo que te está pasando y que tal vez cuando te vas y te tomas un café afuera, te permites abrir otro panorama y, y te permites un poco conocer qué es lo que está pasando hacia adentro. Y lo otro también es invitar a la persona a hablar desde la verdad, ¿no? Porque a veces si, si te dicen mentiras, pues tú no puedes ayudar realmente. Entonces, eh, es una magia y uno ahí va eh, teniendo buenas prácticas, también va teniendo fracasos, va teniendo lecciones aprendidas, digamos en estos casos de, de violencias, pero yo sí creo que se necesita uno comprometer con esa persona y la persona se da cuenta cuando tú como trabajador social haces tu trabajo porque te toca hacerlo o haces tu trabajo con pasión, con amor, porque esto es lo que te gusta y pues mi recorrido, digamos, de estos 20 años en estos temas es porque me apasionan y porque me gustan, entonces trato de que pues de que este sea mi apasionamiento y de y de meterle pues todo para que todo salga bien, ¿no? De sentirte seguro con esa persona, creo que eso es una habilidad muy importante que hay que ganar. Perder el miedo, es decir, frente a las violencias uno no puede tener miedo y hay que echar para adelante, es decir, ok, sí, hay, hay, hay violencias que son muy conmovedoras, pero pues yo no me puedo sentar a llorar con, mi, con la persona al que está siendo víctima de violencias porque... Ok, tengo que hacer algo, ella está aquí para que yo haga algo, ¿no? Entonces, como, claro, hay casos que te pueden sacar las lágrimas, pero la diferencia es, ok, ¿me quedo llorando o qué puedo hacer para transformar eso?
1: Vale, profe. Bueno, y desde tu experiencia pues como trabajadora social en estos temas, ¿cuáles son esas habilidades o cualidades que consideras tener, debe tener un trabajador social para desempeñarse en un campo, en un área donde se trabajen las violencias de género?
2: Bueno, primero conocer, conocimiento. Es decir, hay que conocer sobre los temas porque si tú no tienes un conocimiento y no estás preparado, pues tal vez tu intervención no va a ser y, y yo diría también, eh, pues aparte, conocer sobre tus derechos y estar sano tú mismo y tú misma. Es decir, tú no puedes hacer una buena intervención si tú mismo no has hecho tu familiograma, si tú mismo no te has sentado a escribir tu propia historia. ¿sí? Y, y lo que yo estoy diciendo son cosas que yo he hecho. ¿sí? ¿Por qué? Porque yo creo que uno no puede hablar de violencias y decirle a la otra, oiga, no viva una vida libre de violencias si tú estás viviendo violencias. Entonces, lo primero que hay es que trabajar en, una, en uno como trabajador social. Es decir, yo recuerdo que en algún momento yo tuve que trabajar mucho la relación con mi papá, porque no era una buena relación. Entonces, era como yo me iba sanando para poder también sanar eso. Y por eso digo que el trabajo también es hacia adentro. Y los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales necesitamos primero reconocernos, saber que lo que hacemos es valioso. Entonces también es, eh, es entender, digamos, lo que hacemos como trabajadores sociales, que somos un puente también para favorecer la vida de las personas y que cada acción, por pequeña, por grande, eh, cuenta, ¿sí? Otro, otra, la habilidad de la escucha es muy importante. Pero una escucha activa también, una escucha que pregunte, una escucha eh, que permita también al otro ser un interlocutor válido, ¿no? no Situarse también cuáles son las estructuras de poder que tú manejas, digamos, para eh, poder avanzar allí eh, en eso. Y si uno sabe que la acción que tú haces cuenta, ¿sí? Entonces puedes hacer cambios que pueden ser significativos para la gente, ¿no? Entonces tú puedes hacer el chit de una persona cuando, cuando dice, ya no quiero vivir una vida de violencias. Okay, ¿Cómo te imaginas viviendo una vida de, libre de violencias? ¿no? También yo creo que es muy importante imaginar, poner a la gente en otro lugar, y en el sentido de la esperanza. ¿no? O sea, yo me puedo imaginar siendo otra, imaginar estando mejor, y para eso necesito agenciar el pensamiento. ¿no? Entonces, porque yo sí... Si, si, estoy, si soy un trabajador social plano, que está ahí en la oficina, que lleno el formato y ya, pues no voy a generar transformaciones. Necesito ser un trabajador social que movilice a la gente, que pueda persuadir, que pueda decir, esto lo puedo hacer yo. Y para eso hay que ganar en confianza propia, tener confianza y saber también que podemos generar cambios, que mi acción puede generar cambios y que puede transformar el mundo. Entonces, si yo tengo ese poder... Y yo digo, yo soy capaz, yo puedo, yo, yo estoy ayudando a mucha gente para que, para que la vida, para que esto cambie, ¿no? Y eso lo aprendí también en estudios culturales. Todo es susceptible a cambio, todo se puede cambiar. Entonces, eh, movilizar tu capacidad de agencia, ¿sí? O sea, ¿cuál es tu capacidad de agenciar, de movilizar a otros? Y para eso también hay que ganar en la palabra. Es un trabajador social que le dé pena hablar en público, que le dé de pena decir lo que siente, que no escriba bien, eh, que, no, que no lea, que se dedique a llenar formatos, pues apague y vámonos. No, no, necesitamos otro tipo de trabajadores sociales, que estén comprometidos con la gente de a pie. Y pues para eso, yo también les digo a mis estudiantes, yo pocas veces he tenido una oficina, mi trabajo está en la calle. Y los trabajadores sociales estamos en la calle, no estamos en las oficinas, estamos en los barrios, estamos, estamos con la gente de verdad hablando, estamos incidiendo. Y que un trabajador social quiera tener su propia oficina y su propio escritorio, pues yo creo que, no sé, vaya a estudiar otra profesión porque tal vez esta no es una profesión donde tú vas a estar en un escritorio, ¿no? Tú vas a estar con la gente y vas a estar en la calle y vas a estar pues pisando y comiendo con ellos y haciendo un poco también de, de etnografía y de investigación y de observación y estando con la gente, porque solo es posible también ponerse en los zapatos del otro cuando uno va y mira ese panorama y entender cuáles pueden ser las posibles situaciones de salida porque desde la comodidad y desde el privilegio pues uno puede decir muchas cosas pero otra cosa es cuando una persona que no tiene muchas posibilidades es situarse ok, qué posibilidades podemos tener en medio de este contexto que es a veces tan agreste si uno puede decir señora vaya ponga la queja pero si la señora tiene miedo si la señora no sabe leer o no sabe escribir o nunca ha hecho un proceso de incidencia pues necesita acompañamiento entonces es entender el caso a caso, no masificar los casos también, eso es muy importante. O sea, si haya una teoría, hay que ponerse en ese sujeto y su individualidad, sí o en esa mujer y su individualidad. Y cuáles son sus factores protectores, cuáles son sus factores de apoyo, perdón, sus, sus factores protectores, sus factores, digamos, sus redes de apoyo, cuáles son, digamos, sentarse y hacer un reconocimiento también de esa propia vida y cómo se imagina otra vida. Entonces, para mí sí es muy importante el sentido de la esperanza y el sentido de la imaginación, porque si tú estás mal, pues necesitas imaginarte una vida mejor y pues para eso te toca ponerte en otro, en otro lugar. Y otra habilidad que yo creo que es muy importante en mi vida como trabajadora social y que yo recomiendo es ser creativo. Porque hay gente que se queda, bueno, ok, listo. Hay una situación, ok, ¿cuáles podrían ser las posibles salidas? Ser creativo, es creativa, ser recursiva, ser recursivo. ¿Sí? Es decir, uno no se puede quedar con que, ay, no hay colbón para pegar la cartelera. Ok, me voy y me hablo con el vecino, hago algo para que eso sea posible o me quedo esperando que en en la institución pública me den la fotocopia para hacerle a la señora la caracterización, no importa, o la hago a mano, en hojas reciclables o lo que sea, pero lo hago, es decir, capacidad de recursividad, capacidad de creatividad, es decir, y, eh, y de encontrar como múltiples salidas, es decir, uno tiene que encontrar como el A, B, C, D, E, de, ok, si esto no me funciona si esto no no funciona con la persona ¿qué podemos hacer para que esto funcione? y lo otro es integrar a las personas, a los sistemas bueno, conocer el sistema de apoyo es decir, las ayudas un, un trabajador social tiene que estar muy bien relacionado conocer cuáles son las instituciones frente, a, frente al problema y, y, y tener capacidad de acción es decir, un, un trabajador social que se dice, "Bueno, pues toca esperar." Nada, es como como, "Bueno, ¿y qué?" <ríe> que es un poco como como, "¿Y qué vas a hacer? O sea, ¿cómo vas a contribuir?" "No, pues hay que esperar, señora, a ver qué dicen." ok, no, venga, yo llamo, yo digo, eh, venga, señora, hagamos la llamada de una vez, porque ahí es donde no está agenciando el cambio, es decir, como, "Venga, yo le presto el teléfono y usted haga la llamada y de una vez pregunte", pero lo hace ella. Es decir, haciendo el compromiso, el compromiso de manera individual. Entonces creo que son habilidades la acción, la, para retomar la acción, la escucha, la empatía, el conocimiento, capacidad de conocer en las ayudas institucionales, eh, la recursividad, el sentido de esperanza y de imaginación para mi serie. Bueno,
0: Profe, y ya para acabar la entrevista, eh, queríamos decir que si nos puede recomendar o dar algunas sugerencias a profesionales que quieran desempeñarse y seguir una apuesta propositiva en las violencias de género.
2: Bueno, yo creo que entre las recomendaciones, yo creo que ya he dado muchas en el, en el transcurso de, la, de este encuentro, pero yo creo que hay que leer, hay que conocer, hay que investigar estos temas sí toca investigarlos, es decir, un trabajador social que salga con lo básico, pues tal vez no, o sea, le toca conocer y le toca investigar más. Entonces, yo creo que el espacio de la universidad, o por lo menos a, a mí me pasó así, me, me posibilitó como, este es como mi gusto personal, yo me voy a trabajar esto porque me gusta, porque está alineado con mi proyecto de vida, porque está alineado... Con mis propósitos también ideológicos, ¿sí? Eh, en estudios culturales todo es ideológico, ¿no? No es como la ideología que nos han hecho pensar un poco que es una ideología, no. La ideología es el pensamiento eh, político y es tu posicionamiento propio. Entonces, eh, tener claro qué es lo que uno quiere ser y para qué lo quiere hacer, tener un propósito en la vida y que ese propósito en la vida se una también con tu con tu gusto y con tu trabajo, es decir, yo por ejemplo trato de no aceptar trabajos que no me gusten, ahí soy muy hedonista, trato de hacer las cosas que me gusten y que me apasionen, claro, hay cosas que no me gustan hacer, pero pues a veces hace parte del trabajo, entonces encontrarle el gustico, digamos, porque pues hace parte de la vida, de la vida misma, entonces sí, creo que, y bueno, tener capacidad de resiliencia en tu propia vida. Capacidad también de aprendizaje, y capacidad de, de soñar, de soñar y de imaginarte nuevos caminos eh, con tu propia vida y con la vida de los otros.
1: Vale, profe Angélica, bueno, pues agradecerte por acompañarnos en este espacio, en este podcast de charlando sobre el género. Realmente ha sido un placer para nosotros pues tenerte en este espacio, escucharte pues de manera tan apasionada hablar sobre estos temas y ver el compromiso que desde tu experiencia también expresas entonces nada muchas gracias por acompañarnos y nos veremos pues en un próximo episodio
2: con mucho gusto, un abrazo para Fabián y para Camilo, espero que les vaya muy bien y saludos a todas los y las trabajadoras que nos escuchen, ojalá se animen eh, a aprender mucho más sobre las violencias basadas en género y a trabajar en ustedes mismos para poder también hacerlo de una manera mejor